0: Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ihr seid heute Abend bei Hossa Talk live und das ist sehr, sehr schön. Uns freut das total. Wir machen das super gerne, weil normalerweise sitzen wir entweder beim Gofi oder bei mir zu Hause und nehmen eben vor unserem Mikro unseren Talk aus, auf. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn Leute da sind. Ähm, die dann vielleicht auch eben rückfragen können. Also ihr könnt gerne einfach zwischendrin reinrufen, ähm, wenn ihr wollt. Äh, und wenn ihr irgendwas anders seht, auch gerne, sozusagen. Also wir sind, je kommunikativer das wird, umso schöner, finde ich. Genau. Und ähm, bei der ganzen ähm, Kiste, was passiert denn heute? Worüber redet ihr denn heute? Was, warum seid ihr denn hier? Was habt ihr auf dem Herzen? Wir haben sogar was auf dem Herzen, aber wichtig ist, was euch auf dem Herzen ist. Ähm, denn diese Hossa Talk Lives, ähm, die finden wir immer sehr schön, A, mit euch ins Gespräch zu kommen, mit unseren Hörern äh, ins Gespräch zu kommen und zu hören, was euch bewegt. Und von daher ist wichtig, welche Fragen ihr mitgebracht habt.
0: Genau. Wir, werden, wir wissen also noch gar nicht genau, worüber wir heute sprechen, weil Jupp. ihr uns das vorschlagen werdet. Und... Ähm, wie das Prozedere genau läuft, erzählen wir euch gleich nochmal ausführlich. aber vielleicht werden wir erstmal unsere Ansagen los, die wir Ach, mitgebracht wirklich? haben. Wir haben erst so ein paar technische Sachen, die wir euch gerne mitteilen möchten und dann erzählen wir euch, wie wir das heute Abend gestalten. Wir möchten gerne darauf hinweisen, dass wir morgen schon wieder die nächste Sendung online haben. Morgen haben wir Eckhard Krause zu Gast, also der war natürlich schon längst zu Gast, die Sendung ist schon längst aufgenommen. Eckhard Krause ist ein Pfarrer im Ruhestand, der seit... Einigen Jahrzehnten als Evangelist durch die, durch die Republik reist und ein sehr, sehr mitreißender Redner ist. Er ist nicht in allen Kreisen unbedingt bekannt, aber bei, da wo er bekannt ist, ist er so einer der ganz großen, hochgehandelten Leute. Die, der, der wahnsinnig geschätzt wird. Und mit dem haben wir ein ganz großartiges Gespräch geführt. Ja, ganz fantastisch. Eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Muss ja, ich das sagen. hast du geschrieben. Das ich habe das Gespräch gereden. richtig ja. richtig begeistert. ja, ja. ja.
1: ich Da es schon eine Weile her ist, bin ich selber gespannt, was, ja. was wir da alles
0: geredet haben. Es ist so schön, wenn man. Nee, also, weißt du, so ältere Leute, die ähm, echt was erlebt haben und dann so in einer ganz großen Sanftheit so. Lauter Klopper sein, das hat er halt gemacht, ne? Ja, das fand ja. ich ganz, fand, fantastisch. Also das empfehlen wir euch wirklich sehr. sehr Morgen richtig. ab 12 Uhr ist es online. Äh, ich hatte heute mit technischen Problemen zu kämpfen und habe schon wieder Blut und Wasser geschickt. <lacht> diese, diese, diese Internetsache, ist ja, da kann ja immer, irgendwas schief gehen. Ne? Das ist ja mein großer Horror. Ich stelle die Sendung online und dann sagt er, läuft nichts. File, not sound oder so. Und ich denke, ah, aber nein, es hat alles geklappt. Ja, morgen bin ich da.
1: Genau, des Weiteren ähm, sagen wir heute natürlich wieder gerne unsere Israel-Reise an. Ja, ähm, genau, unsere Israel-Reise. Für unsere äh, regelmäßigen Hörer, die wissen das schon, aber.
0: Wir reisen ins Heilige Land.
1: Wir reisen nächstes Jahr ins Heilige Land mhm. mit euch, wenn ihr wollt. Ja. Ähm, vom 11. Bis, bis zum 19. Juni. Juni, genau. genau. Ähm, richtig tolle, äh, tolle Reise mit, ein, mit einem tollen Pro Programm. Ähm, die Judith von Hawaii hat das ausgeklügelt. Äh, also mit auch viel Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, abends bei einem schönen Wein oder so. Ähm, werden, wir ins, werden, werden wir unsere erste... Hossa äh, Kuchenfahrt oder wie heißt das? Butterfahrt. Butterfahrt, Butterfahrt. Ja, Mann. genau, richtig. Wir verkaufen dann auch Metropa, Kaffeemaschinen. Ja, und ja. Heizdecken
0: im Heiligen Land. Ja, so, genau. ja. Hossa, Hossa Heizdecken. Hossa Heizdecken. Ja, Hossa richtig. Heizdecken im Heiligen Land. Genau, ja. weil wenn man ein etabliertes Missionswerk sein möchte, muss man ja auch eine Israelreise anbieten <lacht> und das genau. machen wir jetzt also auch. Ja.
1: Genau. Also ihr könntet euch auch dort taufen lassen, wenn ihr wollt.
0: Ja, wenn ihr wollt. Also er ist Predikant, er, kann, er darf das. Ich, ich darf sogar evangelisch taufen. Ja, ja. fantastisch. Ich Ich, ich gucke dabei zu. Ja, ja. Ich halte die Handtücher dann in dem Fall. Ja. Die Reise ist relativ günstig. Man kann natürlich überhaupt keine wirklich günstigen Reisen nach Israel machen. Das äh, hängt an verschiedenen Faktoren, die nicht zu beeinflussen sind. Aber die Reise äh, wird so um die 1500 Euro kosten. Genau. Was und, äh, natürlich eine Stange Geld ist, aber für eine Reise wie diese ziemlich günstig ist, ehrlich gesagt.
1: Und äh, bis, zum, äh, bis zum Ende des Jahres, also diesen Jahres, gibt es einen Frühbucherrabatt. Äh, da kann man also Geld sparen. Von daher, wenn ihr euch das überlegt, meldet euch bald an. Wir haben genau. auch schon einige an Anmeldungen. Das ist äh, richtig schön. Also ja. es sieht wirklich so aus, als es ob sieht das so klappen wird. Würde
0: sie wirklich klappen? Ähm. Ihr geht einfach auf unsere Webseite hossa-talk.de. Da gibt es den Punkt Israelreise und da findet ihr alle Informationen, den Link zur Anmeldung. Und so weiter und so fort. Und Judith hat noch gesagt,
1: es gibt wohl bei vielen Anmeldungen das Problem, dass die Leute ihren Reisepass noch nicht haben. Ja, ich zum
0: Beispiel. Ja, ja. du zum Beispiel. Ja.
1: Und das ist kein Drama. Man kann sich trotzdem anmelden, auch wenn man noch keinen Reisepass hat. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, um sich den Reisepass dann zu besorgen. Und sie hat gesagt, bei dem Anmeldeformular ähm, sollen wir darauf hinweisen, da gibt's wohl irgendwie, ähm, dass man eine Telefonnummer ein. Nee, die
0: Reisepassnummer muss man eingeben. Ach, die Reisepassnummer. Ja. Soll man Und wenn man die aber noch gar nicht hat.
1: Dann soll man irgendeine Fake-Nummer eingeben, ja. das wäre nicht schlimm. Irgendwas, ja. scheißegal. Dass das Formular
0: funktioniert genau. und dann geht das auch. Damit genau. die Anmeldung abgeschickt ist und wir euch im Säckel haben. Ja, richtig, genau, das ist nämlich wichtig. Das ist nämlich wichtig, genau. Ja, genau. ja. Das ist das eine, das, das wollten wir euch mal gerne sagen. Und, und, und du hattest noch eine Ich habe noch, noch eine Ansage. Ich bin ja eigentlich Schriftsteller von Beruf. Also ich war ja auch zur Lesung hier vor zwei Wochen, oder war es vor zwei Wochen ungefähr? Vor drei schon. Vor drei ja, war das drei Wochen schon. Habt ihr aus meinem Roman Tim Tom vorgelesen. Der liegt da übrigens auch für 20 Euro, kann man sich kaufen. Und ähm, jetzt habe ich etwas Neues noch für Leute, die das gerne möchten im Angebot. Ich schicke euch monatlich eine Kurzgeschichte, wenn ihr möchtet, per E-Mail. Ihr müsstet mir einfach mal eine E-Mail schreiben. Äh, meine Seite ist gofi-müller.de. also g -o -f -i Da gibt es dann so ein Anmeldeformular, da gebt ihr einfach eure... Entweder gebt ihr da eure E-Mail-Adresse ein oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail e und ich trage das dann für euch ein. Dann seid ihr bei mir im Verteiler und dann kommt jeden Monat ab Dezember eine schöne Kurzgeschichte zu euch. Kostenlos. Einfach so. Weil äh, du so ein großherziger Mensch Weil ich aber noch so toll bin und weil ich natürlich auch gerne eure E-Mail-Adressen haben will. Bitte. Du willst um eine Zusammenbindung machen, ne? Um, um <lacht> euch zu sagen, wann mein nächstes Buch rauskommt, ist ja auch klar, ne? <lacht> ja. Genau, ich nehme nämlich nehm gerade das Hörbuch von Tim Tom ja auf. Ja, auf. auf. Ja, ich nehme es gerade auf. Ich nehme gerade auf. Cool. Ich ja. habe die ersten acht Kapitel schon gelesen und ich werde versuchen, das bis Weihnachten äh, fertig zu haben, sodass man sich dann bis Weihnachten ah, geil. laufen kann. geil.
1: Ja. Da, 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 da brauchst du ja gar nicht lesen. Nee, brauchst gar nicht. Nicht da, ich Ich kann es dir auch ich
0: vorlesen. Ich kann es ja. mir von dir vorlesen. Lassen, ja, ja, genau, das geht auch. Auch nicht. Genau. Aber wenn ihr gerne eine Kurzgeschichte kostenlos haben wollt, äh, monatlich, schreibt mir einfach eine E-Mail und dann seid ihr im Verteiler. So,
1: das war jetzt der Werbeblock. Mhm. Äh, da musstet ihr jetzt durch. Den Rest, jetzt könnt ihr auch gehen, wenn ihr wollt. Ja genau. <lacht> das waren die wirklich wichtigen Informationen. Es wirklich schön, dass ihr da wart. <lacht> genau.
0: <lacht> so, gut, jetzt erklär mal, wie das Prozedere aussieht. Wir haben ja gesagt, wir möchten gerne über eure Themen sprechen. Und ähm, es wird so sein, dass wir gleich so eine ganz billige Fahrstuhl-Bossa-Nova-Musik einspielen. Und in dieser Zeit könnt ihr euch Zettel nehmen. Die liegen da vorne, wo auch meine schönen Bücher liegen, und Stifte. Und auf diese Zettel schreibt
1: ihr eine... Ähm, sag mal, ist das eigentlich heute dein heute da einen Plan, ich ähm, bin möglichst, das, möglichst oft auf deine Bücher hinzuweisen. Ich bin noch voll in
0: den Modus, weißt <lacht> ja, ja. du? Ich, ich komme ja gerade erst von der Tour wieder und ich bin irgendwie noch so im Verkaufmodus. <lacht> <lacht> naja, aber ich, pass auf, also ihr schreibt da eine Frage auf oder ein Thema, ein Thema das genau. euch interessiert, wo ihr uns vorschlagen möchtet. Darüber könnt ihr doch bitte mal sprechen. Und diese Zettel sammeln wir alle ein und wir schauen die durch und wir suchen uns vier, fünf Kandidaten, also wir, das schaffen wir ja, so viele Themen schaffen wir, auf die wir Lust hätten. Genau. Und ähm, die werden wir euch dann vorstellen und sagen, hier, wir haben ja folgendes Thema XYZ und wir werden dann äh, von eurem Applaus abhängig machen, äh, welche dieser Themen gewinnen. Genau. Habe ich das richtig erzählt? Oder ich, ja. Ich mache da immer Fehler ein. In der, nein, ja. nein,
1: nein, das ist alles richtig. Also quasi so... So, dass wir dann eben eine Handvoll Fragen haben, über die wir dann tatsächlich reden, wenn wir durchkommen, je nachdem. Aber ihr entscheidet, welche von denen ihr am interessantesten findet.
0: Ja, wir stellen euch natürlich mehr vor als vier, weil wir wollen am Ende ja dann vier, fünf so haben. Ne? Genau. So, genau. Aber das hängt natürlich auch davon
1: ab, ob ihr mehr als vier oder fünf aufschreibt. <lacht> genau, richtig. Vielleicht
0: schreibt ihr alle dieselbe Frage auf. Ja. ja das kann natürlich auch sein. Das könnte ja passieren. Das wäre auch super. Trump. Ja. Huh? <lacht> US-Wahl, ja. prima. Ja. Zum Beispiel. Ja. Können wir machen. Können wir machen. <lacht> Nicht schon wieder. <lacht> ja, genau. Also, so, so stellen wir uns das vor heute Abend. Dann haben wir jetzt einen Gewinner. Ich hole die gerade noch mal vor. Also ich habe hier da müssen, könnten wir den vielleicht dann doch den Kreationismus nochmal noch mal getrennt machen vielleicht, oder? Also hier haben wir die US-Wahl, Trump. Dann haben wir die Frage mit um dem Kreationismus, die sich da ja so ein bisschen andockt. Und dann habe ich hier noch äh, die Frage nach der Gemeinde. Kann man Christ sein ohne Gemeinde und in welche Gemeinde würde Jesus wohl gehen? Ähm, und dann haben wir hier noch die Wackelkandidaten. Nachhaltigkeit, äh, Ehrlichkeit unter Christen. Wie viel Gesetzlichkeit braucht ein Christ?
1: Ja. Ich würde sagen, wir fangen hier mit, mit, den, mit, mit den Trump-Amerika an, Amerika an okay. und, äh, dann, dann Gemeinde und wenn wir noch Zeit haben...
0: Das finde ich gut. Wir das. Sehr gut. Ja. Am
1: Dienstagmorgen, ich bin, um, äh, ich bin extra um 6 Uhr morgens aufgestanden, nee Mittwochmorgen, ne? Mittwoch, Mittwoch. Mittwochmorgen, ich bin Mittwochmorgen um 6 Uhr morgens aufgestanden. Äh, irgendwie, ich habe in der Nacht noch geträumt, dass Hillary Clinton gewonnen hätte. Echt? Wirklich, ja. Und gehe halt, gehe fröhlich zum Fernseher und mache den Fernseher an und dachte, das kann ja gar nicht wahr sein. Ey, und habe echt die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Äh, als irgendwie, da da stand es noch nicht hundertprozentig fest, aber es war sehr, sehr klar, dass es in die Richtung geht und in der nächsten halben, dreiviertel Stunde war es dann äh, völlig klar, da gibt es kein Zurück, Donald Trump ist der amerikanische Präsident. Und dann am nächsten Tag lese ich, dass sich Leonard Cohen verabschiedet hat. Yeah. Und ich dachte, okay, so kann man es auch machen. <lacht> so kann man es auch. So kann man diese Nachricht auch aufnehmen. Aber das war für mich so, so äh, im Englischen würde man sagen, devastating. Yeah. Da kommt ein Verrückter auf den amerikanischen Thron und der, und der, und der, der auf dem Thron der Poesie sitzt, Geht. Oh, also, ich, ich war diese Woche echt am Arsch. Das hatte ich richtig. Ich war voll am Arsch. Gemacht, ich habe zwei Tage lang über fast nichts anderes nachgedacht, als was das jetzt bedeutet, dass Donald Trump äh, Präsident geworden ist und ja. was das für die Christenheit bedeutet, dass 81 Prozent der weißen Evangelikalen Donald Trump gewählt haben. Mhm. Ähm, was das heißt und so weiter. Ich habe tausend Sachen gelesen und gestern war ich mal kurz richtig richtig depressiv. Ja. Ja, äh, irgendwann habe ich dich, dich auch
0: angerufen. Du hast mich angerufen, ja. ja, ja. Ich spielte gerade Pro Evolution Soccer auf dem Computer <lacht> und da äh, äh, ruft ja Jay an und möchte gerne mal mit mir über die Wahl reden, weil er so fertig ist. Ja, beseelsorgt werden eigentlich. Ja, und ich konnte gar nicht so schnell. Ich war irgendwie so, ich war gerade noch beim Fußball und äh, ich habe dir, glaube ich, nicht wirklich weitergeholfen.
1: <lacht> das tut mir ja, aber es war schön, deine Stimme zu hören. <lacht> das, das hat schon
0: gelangt. Ich sag, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Du hast, glaube ich, mich begrüßt mit den Worten, du mieser Motherfucker, oder? <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. Ja, ich brauche da, brauch da entschuldigen und, ja. äh, und da kamst du mir gerade recht, mein ja, Freund. Und da dachte ich, das ist ja nur der Jay, macht ja nichts. <lacht> <lacht> ja. Ah, ja, ich habe das, ähm, ich, wir sind ja beide schon auch so ein bisschen Krisen geschüttelt, man hört es ja in unseren Gesprächen auch, äh, was wir so alles durch haben und. Ich nehme diese Dinge mit einer gewissen stoischen Ruhe auf, glaube ich. Ich habe das also im Radio gehört. Meine Frau war völlig fix und fertig. Die war auch hat ähnlich reagiert wie du. Ja. Ja. Und ich habe das im Radio gehört. Ich musste meine Söhne nach Gießen zur Schule fahren und meine Frau nach Grünberg zur Schule fahren. Die arbeiten also die arbeiten in Grünberg und meine Frau meine Jungs in Gießen und es schneite und ich fuhr durch das durch den verschneiten Vogelsberg. Es war Schweinekalt und im Radio hieß es Donald Trump hat gewonnen und ich es war mir so, mir lief es einfach nur kalt den Rücken runter, Und ähm, aber ähm, ich, äh, ich habe mir angewöhnt auf Krisen nicht mehr so wahnsinnig ähm, äh, so so nicht hysterisch zu reagieren, sondern einfach nur zu denken, So, die Scheiße ist jetzt also auch da. Es <lacht> äh, gab zu so viel Dreck in meinem Leben, das, das hat mich dann irgendwann so ein bisschen äh, grundsätzlich rund gemacht. Ja, aber ich habe so gedacht, was, ja, was, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Welt, was bedeutet das politisch? Und warum freuen sich gerade so viele Menschen, die an denselben Gott glauben wie ich, äh, über diese Nachricht, was ist hier eigentlich los? Also ähm, einen so richtig ähm, das, also zu fassen gekriegt, habe ich das auch ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich. Ja.
1: Na gut, man, man sieht daran natürlich, dass die, ähm, die, die Deutung von Wirklichkeit, äh, im kontinental, also im, in Amerika, ganz anders aussieht, als sie hier aussieht.
0: Ja, man muss ja mal eine Sache äh, sagen. Ja. Prozentual gesehen haben mehr Leute für Hillary Clinton gestimmt, Jupp. als für Donald Trump. Ja. Das liegt halt an diesem verrückten Wahlsystem in Amerika, dass ähm, jeder, jeder Bundesstaat, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, jeder Bundesstaat hat Wahlleute, die ähm, und derjenige, der in einem Bundesstaat die Mehrheit gewinnt, bekommt alle Wahlleute zugesprochen. Genau. Egal wie knapp der Vorsprung ist. Ähm, äh, wer gewinnt, hat alle. Und dann gibt es eben die großen Flächenstaaten mit einer hohen Einwohnerzahl, die haben viele Wahlleute, es gibt die kleinen Bundesstaaten mit wenigen Wahlleuten. Und Trump hat äh, eben nun mal vor allem die gewonnen, die eben viele Wahlleute zugeteilt äh, haben. Ähm, und dasselbe ist ja übrigens auch vor einigen Jahren passiert bei der Wahl, als George W. Bush, glaube ich, zum zweiten Mal genau. zum Präsidenten genau. gewählt worden war. Genau. Wie hieß dein Gegner nochmal? Der äh,
1: das war der Al Gore, oder? Al Gore, genau, richtig. Al Gore war das.
0: Der hatte auch prozentual gesehen, mehr Leute, die für ihn gestimmt haben, aber eben mehr weniger Wahlmänner gewonnen. Genau. Ja, und jetzt, Das Wahlsystem.
1: Und man muss sagen, Hillary Clinton hat nur knapp mehr. Also das sind, glaube ich, nur ja. nochmal zwei Prozent oder so. Das stimmt, ja. Aber sie ja. hätte insgesamt von der Gesamtwahlbeteiligung mehr Stimmen gehabt. Genau. Nun, ist die, nun ich, ich bin gar kein Hillary-Clinton-Fan. Das ist gar ich nicht mein nicht. Ding. Also, nee. ähm, ich... Äh, ich Irgendwie irgendein Comedian, den, den ich jetzt die Woche gesehen habe, der hat gesagt, ja, alles ist besser als, als Donald Trump. Also, ja. es geht überhaupt nicht um die Frage, ob Hillary, Hillary Clinton die bessere äh, äh, Kandidatin
0: ist. Er meinte, er hätte auch Lucifer gewählt. Genau, er hätte auch Lucifer
1: <lacht> gewählt, nur nicht Donald, nur Donald nicht Trump. Trump. Ja, ähm, und naja gut, ob das, ob das vielleicht ein bisschen krass ist oder so, aber also zumindest stellt sich natürlich die Frage, jemand wie, wie Donald Trump, ähm, der sich so sexistisch und rassistisch ähm, geäußert hat und den, äh, den der Kluglux-Clan endorsed hat, ja. also der Kluglux-Clan hat, hat, hat seinen Leuten gesagt, wählt Donald Trump und genauso... Die, die gesamten White Supremacy-Leute, also die amerikanischen Nazis, die haben alle ihren Leuten gesagt, wählt Donald Trump. Mhm. Und da, also, also ich meine, da ist die Richtung irgendwie schon klar, sozusagen. Und was ich einfach überhaupt nicht verstehe... Also ich kann verstehen, dass Christen ähm, mit Hillary Clinton nicht können. Das kann ich verstehen. Ja. Ich kann auch verstehen, dass äh, Christen bei manchen Themen sagen, das ist gerade so wichtig. Keine Ahnung, die Besetzung von dem Supreme Court oder so. Ähm, also ich glaube nicht, dass alle Christen mit wehenden Fahnen Donald Trump gewählt haben. Das glaube ich nicht. Aber eine ganze Menge äußern sich jetzt ja sehr begeistert darüber, dass er gewonnen hat und so und, und belegen das auch, warum er der bessere Kandidat ist und so weiter. Und also das macht mir schon große, große Mühe und große Sorgen, weil das Gleiche, also die, diesen Rechtsruck... Den erleben wir ja auf der ganzen westlichen Welt. Also, den, wir, wir haben in Deutschland die, die AfD, wir haben Pegida, wir haben in, in Frankreich äh,
0: ähm, Le Pen. Und, äh das ist ein globales Phänomen. Ja, es ist ein
1: globales Guckt Phänomen. Guck dir den
0: philippinischen Präsidenten an, der ist eigentlich das, das, das äh, Gegenentwurf, gegen also nicht Gegenentwurf, sondern das Äquivalent zu Trump eigentlich. Ja. Der, der seine Polizisten auffordert, Drogenabhängige lieber totzuschlagen, als die, als die gefangen zu nehmen. Genau. Es sind so und so viele Morde mehr an Drogenabhängigen und Drogendealern passiert, seit er Präsident ist und seine Leute dazu aufgefordert hat. Der, und der reagiert mit einer ganz ähnlichen populistischen ähm, Tonlage, äh, ja. die, total brutalisiert und, und äh, jenseits von jedem normalen Diskurs eigentlich, <lacht> den man sich im Politischen äh, eigentlich wünschen würde. Und diese ganzen
1: Leute haben auch als allererstes ganz fröhlich und glücklich Donald Trump ähm, gratuliert. So, Und dann frage ich mich, will man wirklich in diesem Boot sitzen? Also nochmal, ich kann verstehen, dass es bestimmte Themen gibt, wo Christen sagen, boah, da kann ich nicht mit, meinetwegen Abtreibung oder so. Ich kann nicht verstehen, ähm, ähm, dass da, keine Ahnung, Hillary Clinton dem nicht irgendwas genug ist. Aber will man wirklich, sich mit all diesen, die wir jetzt aufgezählt haben, Leuten in ein Boot setzen und dazu dann sagen, und das kommt noch dazu, also das noch als kleine Vorrede, äh, es gibt auch, auch Prophetien, die äh, Donald Trump als den äh, von Gott ähm, 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 gesegneten Kandidaten sehen. Also charismatische Christen, und zwar nicht erst jetzt kurz vor der Wahl, sondern äh, ich habe ich hab mir äh, das extra... Äh, ähm, ähm, Gesaved. ich habe das im Sommer irgendwann gefunden, charismatische Christen, die, die noch lange bevor er sich überhaupt zur Wahl gestellt hat, haben die prophezeit, dass der nächste US-Präsident US Donald Trump sein, sein wird. Ich habe mir das gesaved, um das dann allen meinen Charismatikern unter die Nase zu reiben und sagen, hier, siehst du <lacht> was habt ihr hier wieder für einen Scheiß gemacht? Und jetzt stehe ich da mit dieser Prophetie und denke, ja, jetzt reiben die mir das unter die Nase. Ja. Aber ich will nur sagen, also äh, da gibt es und, und, und da klafft unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit einfach völlig auseinander. Wir hier, die meisten in, in Deutschland oder auch viele Christen in Deutschland sehen das sehr bedenklich, dass er an die Wahl gekommen ist in Amerika, glauben tatsächlich ganz viele Leute, dass das der Kandidat Gottes ist.
0: Es gibt aber auch im Deutschen äh, Stimmen aus dem konservativeren Lager, die jetzt zur so Mäßigung aufrufen, die, ja. also Johannes Hartl hat zum Beispiel einen langen Artikel geschrieben, gerade erst, äh, wo er sagt: Jetzt soll man doch mal den nicht immer als Rassist und, und Sexisten bezeichnen, das sind ganz schön schlimme Vorwürfe, hat er gesagt. Ja. Er ist nun mal ein Rassist und ein Sexist, da, da kann man ja nichts dran machen, aber äh, Hartl hat gesagt: Nee, das ist nicht in Ordnung, wir müssen jetzt einfach mehr für ihn beten und das jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen, dass es das so ist und aufhören, hier rumzuschäumen und so. Ja, also, gut, gut. Ich, Mäßigung ist bestimmt nicht schlecht, also ja, es hilft ja auch nichts, ähm, aber. Ja.
1: Ja, ich, ich denke irgendwie, ähm, ich glaube, da ist auch ein Teil was dran. Ne? Also es nutzt auch nichts, wenn wir jetzt alle immer nur schreien, oh, wie schrecklich, oh, wie schrecklich, oh, wie schrecklich. Äh, ich, ich, ich will auch tatsächlich, sage ich einfach mal so, also keine Ahnung, vielleicht erweist er sich ja besser als besserer Präsident, als er im Wahlkampf war, sozusagen. Das könnte ja passieren. Diesen Benefit of a doubt, also diesen, das will ich ihm gerne eingestehen. Hm. Aber äh, also mir schwand Übeles. Also ich habe davor ähm, in dem Sinne, das macht mir große Sorge. Und vor allen Dingen macht es mir eben auch so große Sorge, weil ich irgendwie sehe, dass die, dass die Deutung, äh, wie, wie Gottes Reich verstanden wird, sich hier offenbart, dass sie in der Christenheit unglaublich auseinanderklappt.
0: Aber wie kam es denn dazu überhaupt? Also gut, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen oder Trump auf den Thron oder so, aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass gläubige Menschen gesagt haben, ich möchte gerne, dass das mein Präsident wird? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wie, wie, wie kommt man auf die Nein, Idee? ich verstehe das schon. Wie, wie, wie kommt man auf die Idee, dass man das, dass man die, das irgendwie zusammenbringt? Wie?
1: Naja, also... Der Punkt ist der. Die, die amerikanischen Konservativen sagen seit Jahren, seit ganz vielen Jahren, äh, die Welt geht den Bach runter, weil wir wir wenden uns immer weiter vom Evangelium ab. Ähm, also ne, One Nation Under God. Äh, die sagen ja immer, äh, die äh, die amerikanische Verfassung wäre von Christen geschrieben worden. Was gar nicht stimmt. Aber nur mal nebenbei erwähnt, das waren Theisten, aber keine Christen. Ähm, egal. Aber für die ist das irgendwie klar. Ähm, wir, wir, also jetzt äh, unter der Obama-Administration ähm, Legalis Legalisierung der, der ähm, homosexuellen Ehe, mhm. ganz schrecklich für ganz viele Leute dort, das ist quasi der, das Zeichen, dass der Satan ins Land eingezogen ist, so ungefähr. Ähm, dann eben die ganze Ab Abtreibungsfrage äh, ähm, und naja, äh, also wir empfinden hier ja Obama als eigentlich einen ganz guten Präsidenten, so. Ich fand immer, der hat das alles gut gemacht. Auch jetzt finde ich alles, alle Äußerungen von ihm, mit denen kann ich sehr viel anfangen, weil ich das Gefühl habe, boah, das, das ist ein Mann, der hat das Herz am rechten Fleck. Aber es ist ein Liberaler, natürlich. Ich stehe dem politisch auch viel näher. Also ich, ich bin ja einer, der sagt, ja, ich bin für die homosexuellen Ehe. Deswegen verstehe, deswegen gucke ich da natürlich ganz anders drauf. Aber ähm, mir ist schon, ich kann das schon verstehen, dass für die amerikanischen Christen das, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, ähm, wirklich ganz, ganz schrecklich ist. So, und jetzt kommt ein Donald Trump, der verspricht, äh, der nächste Supreme Court wird mit einem konservativen Kandidaten besetzt. Ich werde Obamacare rückgängig machen was er jetzt schon wieder zurückgenommen hat übrigens. Ja, ähm, doch nicht. Und Obamacare war, war auch, ein ganz, auch ein ganz wichtiges Thema für die amerikanischen Christen, weil die gesagt haben, das ist Sozialismus. Also all das, was wir hier ganz normal haben mit staatlicher Krankenversicherung, ähm, haben die gesagt, da, das ist, also war auch ganz, ganz schrecklich. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen, aber es war für die, für die so. Und äh, er sagt, ich, ich, ich mache das rückgängig, ich kümmere mich darum, dass die homosexuellen Ehe wieder abgeschafft wird. Ich werde mich um das Abtreibungsthema kümmern und, und so weiter. Und das reicht denen, um jemanden, um einen Rechtspopulisten sozusagen zum Kandidaten Gottes erklären, zu erklären. Die haben
0: also ein anderes Problembewusstsein, oder? Also für die, für die Leute, die ihn gewählt haben und die, sich, die Christen sind, für die gibt es die Problematik des Rassismus vielleicht gar nicht so stark. Möglicherweise. Wir hatten mal eine, eine Begegnung, das ist jetzt allerdings auch schon wieder einige Jahre her. Da hatten wir so eine evangelikale Konferenz in Thailand, war das. Ich war da mit dabei und unser Freund Tobias Falks war auch mit dabei. Der saß in so einer Arbeitsgruppe mit, mit Amerikanern, US-Amerikanern, die alle weiß waren, glaube ich. Und die sollten, wir sollten alle in den Gruppen überlegen, was sind eigentlich so große Themen, die wichtig so gesellschaftlich relevante Themen, die wichtig sind. Und die haben gesagt, Abtreibung, Homosexualität, ähm, Ehescheidung. Und dann hat er gesagt, ja, und Rassismus? Und dann haben wir gesagt, Rassismus ist schon lange kein Thema mehr bei uns. Also es war vor den ganzen äh, ähm, 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 Polizistenmorden Polizisten Morden, also Morden so den, an, an, Schwarzen. An, an Schwarzen und so. Ja. Genau. Und die waren richtig erbost auch. Also die waren erbost. Wie kannst du sagen, dass äh, bei uns Rassismus ein Problem ist? Also die hatten. Äh, dafür überhaupt gar kein Problem bewusst sein. Das mag vielleicht in gewissen Kreisen immer noch der, der Fall sein. Also Das
1: glaube ich auch, auch sofort. Als äh, jetzt letztes Jahr diese ganze ähm, Black, Black Lives Matter-Bewegung ja, ja. hochkochte, die ja eben auch angefeuert durch diese, äh, dadurch, dass wesentlich mehr Schwarze von Polizisten umgebracht werden als Weiße und so weiter und so fort und wesentlich mehr Schwarze überhaupt umgebracht werden, ähm, finde ich eine total gute. Bewegung, die deutlich macht, das Leben eines Einzelnen zählt. Und da wurde ja sofort eine Gegenbewegung gegründet, die hieß All Lives Matter. Mhm. All life Matters. So. Ja, ja. Und da kann man natürlich auch einfach sagen, ja klar, alle, und die haben dann immer gesagt, nein, jetzt nicht nur die Schwarzen nach vorne stellen, alle Leben sind wichtig. Und da kann man sagen, ja, das ist natürlich so. Aber es geht doch gerade darum, darum, darauf aufmerksam zu machen, dass hier eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wesentlich mehr zu leiden hat als andere. Ja. Und Menschen wesentlich öfters umkommen, auch durch Polizisten und so weiter, ja. als andere. Und das wollten die aber nicht hören. Und da waren auch ganz viele Christen dabei, ja. bei dieser All-Life-Matters-Bewegung. All ja. Also, wo du merkst, die, 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 ich weiß auch nicht, die die sehen die Welt mit anderen Augen an.
0: Die sehen andere Probleme. Ich war vor zehn Jahren in den USA und wir haben mit den Leuten geredet und die haben immer gesagt: Das war auch, also es war Kalifornien, es war ein gut situiertes, wir würden sagen, bürgerliches Umfeld. Die allermeisten Leute waren weiß. Und die haben gesagt: Wir haben wirklich Angst vor euren europäischen Verhältnissen. Also, dass die Werte und alles den Bach runtergehen. Ja. Wir haben Angst davor, dass sich unser Land so von Gott abwendet. Und dann haben wir gesagt, wieso, wir also, ja, es, Europa ist jetzt auch nicht so toll, aber ist das, ich, wir wussten gar nicht, was so schlimm ist bei uns. Ne? Ja. <lacht> Nein, das, 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 das wisst ihr nicht, also es ist, ist schlimm, also bei euch geht alles den Bach runter, die ganzen Welt. Ich habe immer gedacht, die ganzen Sex, wir immer so, kommen doch alle aus den USA.
1: Was
0: <lacht> <lacht> ist für ein Problem? Aber ähm, ähm, die, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ob das, ob das uns auch betrifft, also wir können jetzt viel über die Amerikaner reden und so. Ja. Ne? Aber sind wir stehen wir auch in der Gefahr, dass wir gewisse Probleme ähm, besonders hervorheben und sagen, hier, das ist, das ist schlecht, das muss, da muss was geändert werden. Und, und bei anderen Punkten, die wischen wir halt einfach so vom, vom Tisch und nehmen die so gar nicht zur Kenntnis. Das kann uns ja theoretisch auch passieren, oder? Natürlich,
1: wird es auch. Also ich glaube, äh, davor ist niemand gefeit. So, also, und man ist immer betriebsblind. Betriebsblindheit gehört zum Menschsein dazu. Und deswegen ist es ja auch in, in, der, in der Bibel so, dass eine Gemeinde als Leib dargestellt wird, wo mhm. jedes einzelne Teil wichtig ist, damit man irgendwie, ähm, da kommen wir nachher vielleicht nochmal dazu, wenn es um Gemeinde geht, damit man, oder zumindest mit ein Grund ist, glaube ich, dass man sozusagen sich gegenseitig ausbalanciert. Und die Dinge, ähm, die eine Seite bringt, bringt das eine ein und die andere das andere. So. Aber natürlich gibt es dann halt einen Diskurs, wenn die einen Christen sagen, wir müssen uns um die Homosexuellen kümmern. Wir können nicht immer nur sagen, die sind, die, die leben in Sünde und die dürfen nicht und la sondern wir müssen die, wir müssen, die wurden 2000 Jahre lang verfolgt und wir müssen jetzt endlich damit aufhören und in einer pluralistischen Gesellschaft ist es nur legitim, dass die sozusagen heiraten dürfen. Ganz egal, ob du es als Sünde siehst oder nicht. Es ist einfach nur fair, so, ähm, gleiches Recht für alle und die anderen sagen halt nichts. das geht auf gar keinen Fall, weil wenn du das machst, dann zerstörst du die Ehe äh, und dann geht die Ehe den Bach runter und das ist sozusagen die Grundlage von der Gesellschaft und so weiter und so fort. Dann steht man natürlich, jetzt dieses Thema exemplarisch, man könnte dann andere Themen genauso nehmen, steht man sich gegenüber als Gläubige, ja, und weiß nicht so genau,
0: wie man sich miteinander verständigen soll. Das ist nämlich das Problem. Es geht jetzt, jetzt ein ziemlicher Riss durch die Landschaft der Gläubigen. So. Ja. Es gibt ja auch sehr, sehr viele evangelikale und anders äh, sortierte Christen in den USA, die gerade wirklich beschämt und traurig sind. Ja und äh, wirklich richtig trübsal bleiben, äh, blasen in Depression verfallen und überhaupt nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. weil Trump gewählt wurde weil mhm. Trump gewählt wurde, die ja. gibt es ja auch. Ja. also Leute, die wirklich absolut am Boden zerstört sind, gläubige Menschen, ja. die sagen, das ist das schlimmste, was uns Land passieren kann. Die ja. evangelikale Welt da drüben ist ja auch genau wie bei uns äh, wirklich doch sehr heterogen. Es gibt ja unglaublich viele Strömungen. Ja. Und wir haben das Problem ja auch, dass wir, ähm, bei einzelnen Fragen und so taucht es dann halt immer wieder mal auf. Homosexualität ist natürlich ein ganz tolles Beispiel, wo sofort die Wogen hochgehen. Aber andere Sachen, äh, überhaupt alles, was mit Sex zu tun hat, ist irgendwie schwierig scheinbar, äh, sich ja. darüber zu unterhalten. Aber andere Sachen vielleicht auch. Wir merken ja auch hier in Deutschland oder meinetwegen in Europa, dass wir zwar so ganz grob gesprochen schon alle irgendwie zur selben Familie gehören, aber dass da wirklich sehr, sehr tiefe Gräben sind. Diese Wahl hat das in den USA gerade sehr deutlich gemacht, das war so ein Punkt, wo es so lieber, wo der Riss plötzlich mal wirklich sehr sichtbar wurde. Ja. Aber das Problem steht ja für uns auch. Und die, und die, 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 die Problematik ist, ähm, wie schaffen wir es, bei aller Entgeisterung gegenüber dem Verhalten des anderen trotzdem noch im Gespräch zu bleiben. Das ist doch eigentlich der Punkt, oder? Das ist echt die große Frage. Weil wenn also. wir jetzt aufhören, miteinander zu sprechen, wenn wir sagen, ihr habt ja wohl einen Vogel, und die haben ja wohl einen Vogel, <lacht> eindeutig, finde ich, ne? aber wenn wir jetzt sagen, und aber und dabei stehen bleiben, ja, ja dann, dann, dann geht es böse aus.
1: Ja, ich, ich, ich bin mir da nicht mehr so, so ganz sicher, also ich bin eigentlich ganz deiner Meinung, ich bin auch immer, ich, ich wünsche mir äh, die, dass man miteinander im Gespräch ist und auch, eigentlich wünsche ich, wünsche ich mir, dass man miteinander betet. Hm. So, das würde mir schon reichen. Sozusagen, dass man nicht, nicht sagt, du gehörst dazu und du nicht, sondern einfach sagt: Ja, okay, wir, wir können das nicht klären, aber jetzt beten wir einfach mal so und fertig. Ähm, ähm, das wäre für mich auch schon eine ganze Menge sozusagen. Aber ähm, ich, ich glaube, die also das Problem, was ich jetzt auf uns zukommen sehe, für, also jetzt, wir sind ja irgendwie hier ein bisschen auch Sprachrohr von einem, von einem progressiven Christentum, also mhm. von Menschen die sagen, äh, wir, wir deuten das Evangelium nicht mehr eins zu eins so, wie äh, der konservative Mainstream in Amerika das tut, sage ja. jetzt mal, oder der konservative Mainstream aus dem Siegerland <lacht> oder, oder so, ja? sondern wir, wir lesen die Bibel und kommen zu anderen Ergebnissen
0: hm.
1: und sind von anderen Dingen angesprochen. Und, äh, und deuten manche Aussagen anders als unsere Vorväter oder so. Und, so. und so ist es ja. Oh, da kommt noch jemand. Hallo. Hallo. Komm rein, setz euch. Äh, setz euch und halte die Fresse. Ich glaube, solche Gespräche sind wichtig. Man muss sich auch streiten, finde ich auch. Ähm, und hoffentlich irgendwie einen Punkt finden, wo man einfach miteinander obwohl man sich nicht versteht und auch nicht alles unterschreibt, was der andere sagt, äh, betet oder sogar besser das Abendmahl feiert. Das wäre für mich so das Schönste. Aber Fragen
0: werden dadurch ja nicht geklärt.
1: Nee, nee, Fragen werden dadurch nicht geklärt. Deswegen sage ich ja, streiten gehört auch dazu. Ja. So. Aber, und jetzt kommt mein Punkt, also ähm, ich, wovor ich einfach jetzt echt ein bisschen Schiss habe, ist, äh, ich sehe quasi auf uns zukommen, ähm, dass diese Wahl äh, den konservat der konservativen Strömung des Christentums unglaublichen Auftrieb geben, geben wird. Die, äh, das, was in den nächsten Jahren aus Amerika zu uns rüberschwappt, prophezeie ich, äh, ist die ganz alte Kiste ähm, mit, den, mit den ganz alten, engen Moralvorstellungen und so weiter und so fort. Um, und das macht mir insofern Angst, weil die Amerikaner, was das angeht, zumindest im evangelikalen Bereich, schon eine ne große Deutungsmacht äh, haben. So, einfach, weil... weil da könnte, ein
0: könnte sein. Oder man könnte... Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ähm, wir hatten ein ähnliches Problem, äh, als George W. Bush der Präsident war. Ja. Und ähm, viele... F von uns hier haben gesagt, der Mann ist eine Katastrophe, wie könnt ihr den unterstützen? Und ähm, viele amerikanische Christen haben auf die Kritik aus Deutschland äh, sehr angepisst reagiert. Dann haben gesagt, was fällt euch überhaupt ein? Äh, wir haben den gewählt und außerdem, das ist nicht euer Bier. Und so. Ähm, und ich glaube aber, mittlerweile sehen die die Amtszeit von George W. doch schon ein bisschen differenzierter im Rückblick. Irgendwie. Ja. Obwohl er zwei Amtszeiten ja immerhin hatte, acht Jahre, durfte er die Welt verheeren. <lacht> Leider. <lacht> Äh, mit der Unterstützung der Evangelikalen. Aber vielleicht passiert ja sowas auch, dass dann irgendwann nach vier Jahren die... Aber das ist wirklich... Meine Freundin würde sagen, du bist mal wieder viel zu optimistisch. Aber vielleicht, äh, vielleicht haut der ja so daneben, dass die sagen, vielleicht haben wir uns geirrt. Aber das ist wirklich nur eine ja, Kampfvorstellung.
1: Gut, das ist
0: auch die eine Seite. Also ich, ich, äh, ich, ich sehe halt ein Problem. Ich hatte was ganz Erschreckendes auf, auf Facebook entdeckt. Da entdeckt man ja die schrecklichen Dinge auf Facebook. Da hat ein Freund von uns... Mit einem Freund von ihm versucht eine Diskussion anzuzetteln, denn dieser andere Freund, den ich nicht kenne ähm, und auch ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich ihn nicht kenne, der hat den Herrn Jesus gepriesen ja. über die Wahl von Trump. Der hat wirklich Halleluja und preist den Herrn geschri der hat wirklich geschrieben auf Facebook und hat gesagt, das hat der Heilige Geist uns schon vorhergesagt dass dieser Mann gewinnen würde und es ist auch schon tatsächlich, äh, seiner Ansicht nach, in Jesaja 44 oder 45 irgendwo äh, vorhergesagt worden. Ja. Das ist wirklich der Hammer, also was da alles steht, ist wirklich stark, wenn man mal genau nachliest und wenn man auch weiß, wie man die Bibel lesen muss. Ja. Und, ähm, und dann hat er also den Herrn gepriesen, dass jetzt der Auserwählte Gottes ist, der das böse System endlich äh, beenden wird. Und dann hat er <lacht> gefragt, bitte erklär es mir, ich will es wirklich verstehen. Dieses Arschloch, ist jetzt also der Auserwählte Gottes oder wie soll ich das denn bitte verstehen? Und dann hat sich eine andere Frau in das Gespräch angeklingt und hat gesagt, und das war der Satz, der mir die Schuhe auszog, das kann man nicht mit der Vernunft beurteilen, das muss man geistig beurteilen. Ja. Das bedeutet, du kannst aufhören zu sprechen, ja. du kannst aufhören miteinander zu reden, das ist entweder, sieht man das geistlich oder man sieht halt, es halt nicht, dann ist man halt geistig blind. Entweder hast du Ende.
1: die Erkenntnis, ja. die Erleuchtung oder du bist halt
0: leider draußen. Genau. So ist es. Und dann kann man halt auch wirklich nicht mehr sprechen. Nee. Dann sagen die, du bist halt blind und ich sage, du bist blöd. Und nee. dann... <lacht> Und dann ist es vorbei. Und ja. das ist ein Problem, oder? Aber diese, wie gesagt, also diese,
1: es gibt mehrere solche Prophetien. Und wenn du irgendwie eben in der Not bist, dass du denkst, es braucht den starken Mann, der die Gesellschaft wieder gerade rückt, dann passt das für dich auch. Gut, ich, ich finde, also ich habe mich wirklich gefragt, was es, auch nachdem mich das so frustriert hat, und ich so, ich, ich gedacht habe, also, Mann, ähm, ich finde die, die liberalen Werte, ja gut, ich bin für Pluralismus. Ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass Moslems hier ihren Glauben leben dürfen. Die dürfen äh, natürlich niemanden, äh, niemandem was tun, aber ich finde, äh, ich bin für eine Gesellschaft, in der anders denkende Menschen Ihren Glauben, ihre Leben so leben können, wie sie das wollen, ohne behelligt zu werden. Und meines Erachtens ist das Teil des Evangeliums. Ich, äh, Jesus sagt, so wie du willst, dass man mit dir umgeht, so geht zuerst mit deinem Nächsten um. Also das, was ich mir wünsche, nämlich dass ich frei glauben darf oder dass ich, äh, keine Ahnung, äh, was, was ich äh, heirate oder oder eben auch nicht heirate oder so. Mit der Freiheit, die ich mir wünsche, die mir andere gewähren sollen, die muss ich anderen zuerst gewähren. Und ähm, ich finde, das ist unser Auftrag als Christen, ähm, nicht denen immer nur zu sagen, was sie falsch machen, sondern sie zu schützen und sie äh, eben nicht zu marginalisieren, sondern in die Mitte der Gesellschaft zu holen und zu sagen, wir gehören zusammen. Wir, Du bist kein niederer Mensch, nur weil du an einen anderen Gott glaubst oder, oder weil du eine andere Sexualität lebst oder weil du, was weiß ich, was tut, solange kein anderer darunter leidet. Ne? Das ist die, die Maßgabe. Also ähm, so Und ähm, dann denke ich irgendwie, ja, so, so verstehe ich das Evangelium. Also zumindest ein Teil des, des Evangeliums. Und damit ist ja nicht gesagt, äh, genau, Punkt und ähm, das was ich jetzt sozusagen also was mich so frustriert ist äh, in Amerika ähm, hat dieses inklusivistische, also äh, wirklich Gesellschaft inklusiver zu verstehen, gerade große Fortschritte gemacht ne? Schwule, Ehe und so weiter das wird jetzt wahrscheinlich alles wieder zurückgenommen und so weiter, das finde ich sehr sehr schwierig und diesen Diskurs haben wir ja in unserem Land auch Ne? Mit AfD, Pegida und so weiter. Also, dieses, diesen Wunsch oder im, im evangelikalen Bereich, dieses Anti-Gender Mainstream und so. Also, es wird immer so ein, so ein, so ein Thema gesucht, was, was quasi deutlich macht, wo der Satan seine Finger im Spiel hat. Und ich denke irgendwie, boah, worüber regt ihr euch denn eigentlich so auf? Lasst uns doch auf das konzentrieren, was Jesus wirklich wichtig war. Jesus hat ja nichts über Schule gesagt. Der hat was über Armut gesagt. Der hat was darüber gesagt. Der hat versucht, Menschen zu beschützen, die ausgegrenzt wurden, die gerade gesteinigt werden sollten. Der hat sich um die Letzten gekümmert. Der hat gesagt, wenn, wenn ihr jemanden im Gefängnis besucht, dann besucht ihr mich. Wenn ihr jemanden etwas zu trinken gebt, der Durst hat, dann gebt ihr es mir und so weiter. Also, ähm, ähm, ich verstehe das nicht und ich merke, in mir poppt so ein, so ein Wunsch auf, irgendwie so äh, auf irgendeinen äh, Gemeindestuhl zu steigen und ganz laut Scheiße zu rufen. <lacht> Scheiße! <lacht> und dann denke ich wieder, okay, das bringt natürlich auch nichts. Nee, stimmt. Und wie gesagt, und die, und die Gespräche miteinander, die führen oft auch zu nichts. Und dann werde ich eben so ganz frustriert, weil ich, weil ich mich frage, wie sollen wir denn irgendwie als Christenheit an einen gemeinsamen Tisch kommen? Und ich habe jetzt für mich gedacht, Gut, das vielleicht ist wahrscheinlich
0: jetzt das, was den Blog auch gut abschließen wird, was du jetzt sagst. Genau. Weil wir müssen den nämlich jetzt gleich abschließen. Ja, ja, mhm. danke.
1: <lacht> ich habe für mich gedacht, okay, vielleicht kann ich diese, äh, vielleicht kann ich, also ich kann nicht dafür sorgen, dass die Christen wieder einer Meinung werden. Das wird, das... <lacht> das war auch noch nie der Fall. Und es war auch noch nie der Fall. Das also, hat es noch nie gegeben. Christen waren noch nie einer Meinung. Und das ist auch okay so. In okay. allem, das ist auch völlig okay. Ja. Ich will mich dafür einsetzen, für Verständigung und dass man miteinander redet und hoffentlich auch betet und auch gerne streitet und ja, so weiter. Ja. Aber vor allen Dingen will ich mich wieder mehr darauf konzentrieren, auf das, was ich erkenne, was Jesus von mir möchte. So. Hm. Und, und ob das jetzt alle anderen Christen gut finden das braucht mich doch überhaupt nicht zu interessieren. Ja, das, stimmt. das ist nicht mein Ding. Also, ähm, und ob die dann sagen, ja, das ist alles falsch, ja, sollen sie doch. Ist, also Ich muss mich, und die natürlich auch, ähm, um das kümmern, was wir sehen, was Gott von uns möchte, was Jesus will. Ja. So, und anders kann ich es nicht machen. Und wie gesagt, ich verstehe ich verstehe deren Themen oft nicht mhm. und ich kann die auch nicht im Evangelium finden. Ähm, aber das geht denen mit mir vielleicht eh nicht.
0: Ja, ganz sicher. Es ja. Ja. ist ein guter, guter Punkt, ja. jetzt, um hier mal zuzumachen, den Sack. Genau.
1: Noch ein paar Takte zu diesem äh,
0: äh, 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 Kreationismus-Ding da? Ich, ja, wir, wir, können, wir können das äh, nicht in Gänze, aber ich glaube, da ist es auch so, ähm, ich, ich würde sagen, auch wenn wir mit Kreationisten sprechen, äh, also zu tun haben, also haben ja viele von uns vielleicht. Ähm, ich glaube, man sollte in Liebe und Freundlichkeit Argumente austauschen. Das wäre wichtig. Und also, ich persönlich fände es nicht okay, wenn Kreativismus in der Schule gelehrt werden würde. Ja. Weil ich glaube, das ist einfach nicht zu halten. Wissenschaft, das ist einfach nicht zu halten. Aber sollte das jetzt in den USA tatsächlich so kommen, dass der Bildungsminister dafür sorgt, dass der Kreationismus also auch gelehrt wird in der Schule, dann ist es eben so. Und wenn es bei uns so wäre, würde ich sagen, ja, dann ist es halt so, dann muss die Mehrheit halt irgendwie schlucken und dann müssen wir aber eben im Gespräch bleiben. Wir müssen sowieso im Gespräch bleiben. Ja. Wenn wir jetzt sagen zum Beispiel, wir sagen ja relativ offen, wir glauben an die Evolutionstheorie, wir halten das für plausibel, dann hat das natürlich auch theologische Implikationen. Was bedeutet das dann für den Glauben? Was bedeutet das für unser Bibelverständnis, für das Verständnis des Evangeliums, dass es ja. keinen echten Adam gegeben hat, sondern äh, Adam vielleicht ein Bild ist für äh, das Menschliche. Da, wir sind dann Aussagen von Paulus zu verstehen. Da schließen sich ganz, ganz viele Fragen an und ähm, ich würde sagen, wir dürfen vor diesen Fragen keine Angst haben und wir dürfen auch vor den Auseinandersetzungen miteinander keine Angst haben. Ja. Es darf eben einfach nicht so passieren, dass wir, dass die einen sagen, ihr glaubt nicht und wir sagen, ihr seid halt bekloppt oder so und dann ist das Gespräch zu Ende, sondern es muss eigentlich dabei bleiben, dass wir einander die Gemeinschaft suchen, wo es das möglich ist und die Gespräche halt führen, wo es halt geht. Ja, und
1: ich wie gesagt, nochmal. Ne? Ich finde sozusagen, ich, ich wünsche mir eine demütige Ausein Auseinandersetzung. Hm. Ich weiß nicht alles und ich brauche auch nicht zu behaupten, dass ich alles weiß. Und äh, ich hoffe, dass es meinen Geschwistern, egal aus welchem, äh, in welchem äh, welcher Couleur, dass es denen auch so geht. Hm. Ne? Und dann hat man, finde ich, eigentlich eine Basis, um
0: miteinander ins, ins Gespräch zu kommen. Und, äh ich finde das, find das cool, wie wir das neulich gemacht haben. Da haben wir mit einem unserer Chefkritiker sozusagen getalkt. Ja. Äh, Holger hat äh, viele, viele recht fundierte Anfragen an Hossertalk, an uns. Ist ja. in seiner Kritik recht scharf. Und dann hattest du die geniale Idee, ihn einzuladen, äh, doch mal zu uns zu kommen, dass wir mit ihm sprechen können. Ja. Ich war sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Ja, ja. ich war auch äh, echt auf Krawall gebürstet. Und ja. Komm, du mir, Mann, du Idiot. Und da war das so ein netter, Mensch. netter Typ. Wirklich ein netter typ. typ. Super Typ. Der hatte einfach scheiß Ansichten, aber ansonsten. <lacht> nee, und das, das stimmt, stimmt noch nicht mal. Nee, das stimmt noch nicht mal. Er ist, mal. ist echt klug. Er ist echt ein kluger Typ, ein kluger Mensch. Und, ist, und sehr kluger Mensch. Äh, was er sagt, kann er begründen, dann sind wir immer noch nicht seiner Meinung, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr gut ihm zuzuhören. Ja, es war ein, also es war ein toller Talk. Und allein ich. die Tatsache, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns begegnet sind, hat irgendwie auch ganz viel von der Spannung rausgenommen, fand ich. Ja. Also wir haben uns genau. Äh, genau. echt sehr, sehr freundschaftlich voneinander verabschiedet und ja. wir freuen uns schon auf also seine nächsten Kommentare, die dann halt wieder kommen werden. Aber und das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich finde, Dissens darf auch sein. Das ist ja, der bringt mir ja auch was. Wenn der mich hinterfragt, oder von mir aus, wenn eben jetzt ein Kreationist meine Ansicht hinterfragt, das schafft mich ja auch. Also ich finde es halt immer nur so doof, wenn sich der Glaube plötzlich nur noch auf Nebenschauplätzen stattfindet. Also so bei Fragen, ist, die, ist der Kreationismus wahr oder die Evolutionstheorie? Keine Ahnung, soll man nun eine Toilette für alle haben oder, oder, oder nicht. Und ich denke, boah, 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 Also Jesus hat gesagt, selig sind die Armen. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die um Frieden und um Gerechtigkeit dürsten. Das waren seine wichtigen Themen. Was redet ihr über Toiletten? <lacht> Wie, also es ist doch dummes Zeug. Ey. Also so, ne? Aber trotzdem... Die Anfrage an mich schärft mich natürlich auch, wenn mir jemand sagt, äh, ähm, siehst du das eigentlich richtig und so. Von daher ist das auch, fin finde ich, völlig okay. Ich, äh, ich will nur, ich, äh, ich, ich will mich um die Themen kümmern, die ich bei Jesus sehe. So. Punkt. Naja, egal. Achso, und noch ein Ding. Ach, ja. Ich habe ich, ich hab, ähm, hab neulich mal so. Ähm, so, Thesen verfasst, die, die, würde die, die müsste ich eigentlich mal veröffentlichen. ich eigentlich mal veröffentlichen. Ja, nein, nein äh, Also, so, so Thesen für, für den, erstmal für mich selber, für den, für den Gespräch mit Andersdenkenden und Andersgläubigen. Ähm, und ich hoffe, dass die auch funktionieren, also so, sowohl für den innerchristlichen als auch für den interreligiösen Dialog. Ähm, und da habe ich einfach mal so f versucht, unter der ähm, unter dem dem Weg Wahrheit leben, unter den drei Begriffen quasi, ne? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, was das heißen könnte für das Gespräch miteinander. so Und ich glaube, das ist ganz gut geworden. also da das äh, ja, du vielleicht, mal ja, vielleicht, vielleicht kann man das hier mit zu dieser, dieser Folge packen okay. oder irgendwie so, ja. mal gucken. Also.
0: Lass uns über Gemeinde reden. Genau. Das ist nämlich das nächste große Thema hier. Äh, kann man eigentlich ein Christ sein und in keine Gemeinde gehen? Äh, und gibt es sowas? Äh, also, und, und was ist überhaupt, wie müsste eine Gemeinde eigentlich sein? In welche Gemeinde würde Jesus gehen? In welche Gemeinde würde Jesus gehen? In meine
1: gehen? natürlich. <lacht> <Das ist> klar.
0: <lacht> <lacht> du hast ja eine.
1: <lacht> nee, ich habe keine, ich gehe. Du in gehst eine, in eine, aber man sagt einer so: Ich habe eine Gemeinde. Ja. Das das, hast du ich habe ja keine Gemeinde. Ja, du bist ja, du, du bist, also wie, wir sitzen hier quasi als, äh, und die Frage kam übrigens auch schon öf, öfters mal, äh, nämlich wie, wie, wie haltet ihr das denn eigentlich? Also Kofi ja. geht in keine Gemeinde Nein. und ich gehe in eine Gemeinde. In eine Evangelische Landeskirche, sehr lebendige, schöne Landeskirche. Ähm, genau, mhm. wir halten das da unterschiedlich. Ja, wir halten es
0: unterschiedlich. Bei mir hat sich das so ergeben. Ich habe ja zwei Jungs mit Autismus. Ähm, und die haben einfach diese Veranstaltung nicht äh, ausgehalten. Es war für die einfach nicht machbar. <lacht> Wieso, was ist denn daran lustig? <lacht> es war halt laut und es waren viele Leute und es hat nach Mensch gerochen. Und äh, für Leute mit sehr sensiblen Sinnesorganen ist das halt einfach ein Problem. Ne? Und da wollten Sie nicht mehr unter das Wort kommen? Nein. Nein, ich wollte nicht mehr das Wort. Einmal ist der Julian nach vorne gegangen, da ist er noch ganz, war er noch ganz klein. Es wurde gerade Shine, Jesus, Shine gesungen. Ne? Shine, Jesus, Shine. Da hat er den Gitarristen angebrüllt. Hör auf zu schreien! <lacht> Hör endlich halt auf zu schreien! Hat er ihn angebrüllt. Und, dann, äh, und das ging dann irgendwann nicht mehr. Ja. Und, ähm, und dann ist was Interessantes passiert. Wir sind dann erstmal nicht mehr hingegangen. Und dann hatte ich jeden Sonntag ein schlechtes Gewissen, weil äh, ich wusste, meine Freunde und Bekannten treffen sich da gerade und wir sind halt nicht da. In unserer Gemeinde war das nicht so, dass das wahnsinnig doll auffallen würde, wenn mal jemand nicht da war. Ja. Aber so ein paar Leute kenne ich ja und denen fällt das dann ja schon irgendwie auf. Und außerdem hatte ich das auch so eingeimpft bekommen. Also als Kind, ich bin so aufgewachsen, auch äh, kirchlich christlich aufgewachsen, wir gehen zur Gemeinde. Manchmal war ich bei meinem Cousin in Bielefeld äh, zu Besuch, das waren mehr so kirchliche Christen, also die, hatten, die waren nicht so streng wie wir und wir sind dann immer nicht zum Gottesdienst gegangen, wir durften lange schlafen und ich hatte dann jeden Sonntag, wenn ich bei ihm zu Besuch war, ein schlechtes Gewissen, weil doch ja, Gottesdienst war und ich war nicht da ja. und äh, dieses schlechte Gewissen hat mich ganz lange begleitet, halt äh, dann auch, als wir mit unseren Jungs nicht hingegangen sind, eben deshalb, weil... Naja, ich gedacht habe, ich gehöre doch eigentlich zu dieser Gemeinde und jetzt gehe ich da nicht hin. Und der Gottesdienst war halt immer so das definierende Element. Also bist du in einer Gemeinde? Ja. Dann bist du auch beim Gottesdienst, weil das ist die Hauptveranstaltung sozusagen. Ja. Alles andere ist ja nur Pilleballe. Das ist so Beiwerk. Ne? Aber der Gottesdienst, wo wir uns alle treffen, da muss man dann, da war ich ja nie dabei. Und dann irgendwann habe ich mein Herz gefasst und äh, habe eine E-Mail geschrieben und habe uns alle sozusagen ganz freundlich und nett von dieser Gemeinde abgemeldet und das war ein wahnsinnig schönes Gefühl und dann hatte ich plötzlich sonntags kein schlechtes Gewissen mehr, ja. weil ich mich ja offiziell abgemeldet hatte. Ja. Also kann auch keiner von mir erwarten, dass ich da bin. So, ne? ja. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das mag. Also irgendwie kein schlechtes Gewissen mehr zu haben sonntags mich nicht davon zu schleichen, weil ich ganz genau weiß, dass mich gleich einer anquatscht, ob ich nicht irgendwo mitarbeiten will. Ist ja so. Es ja, fehlen ja. immer Mitarbeiter. Ich weiß. Das sind ja wahnsinnige Strukturen, die da am Leben erhalten werden müssen. Ja. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Teams und Arbeitsbereiche es gibt. Die müssen ja alle am Leben erhalten werden. Das ist ein wahnsinniger Mensch, Mensch Kraftaufwand, Zeitaufwand. Und dann schleicht man sich immer so davon. Ja, wir müssen, ich rufe dich an. Nee, und so. Und zick ist man dann weg. Und das hat sich alles nicht mehr. Und seitdem geht es mir richtig gut.
1: Das ist ein geiles Gefühl, ne? Ah, ja.
0: Befreiend, oder? Das ist total befreiend. Ja, ja. Ich, Aber ich habe dann natürlich auch sehr darüber nachgedacht. Ich habe ja, hab ja früher gepredigt. Und dann habe ich jungen Menschen gesagt, hör mal zu, wenn du jetzt Christ geworden bist oder Christin, dann brauchst du eine Gemeinde. Ich habe sogar ein Buch geschrieben, da steht das drin. Ehrlich? Ja, ja. Gibt es noch irgendwo. Auf, Auf irgendwelchen RAMstischen. <lacht> Auf irgendwelchen Krabbeltischen <lacht> Krabbeltischen gibt's das noch. Da steht es auch drin, braucht ja. man. Ja. Gemeinde wichtig. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ja.
1: Okay, ich sag mal, ich bring mal die, weiß ich gar nicht, ob es eine, eine Gegenthese ist. Ähm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ergänzend. Ergänzend. Äh, mal meine Gedanken dazu. Also ich verstehe das super gut, was du
0: gesagt hast. Äh, ich, ich bin ja auch echt, das war jetzt auch nur Punkt A. Jetzt würde gleich noch Punkt also B ah, kommen, dann die Fortsetzung. Aber jetzt kommst du erstmal. Jetzt komme ich
1: Ich erstmal. Also, meine Erfahrung war ja, also für mich war es an dem Punkt, wo ich äh, diesen, diesen, diesen furchtbaren Gemeindecrash äh, hatte vor 20 Jahren. Ähm, und da wollte ich eigentlich nirgendwo mehr hingehen. Äh, also, ich habe gesagt, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich gehe geh gar nicht mehr in irgendeine Kirche. Ich. Ihr, ihr, seid alle, ihr seid alle scheiße. So. Und äh, der Grund, warum ich jetzt nun aber dann doch in der Kirche gelandet bin, ist, dass ich halt dann eine ganze Zeit lang ohne war und mir ging, ging das auch so. Mhm. Sonntagmorgens ausschlafen, ey. Boah, das war so geil, ey. Alter Schwede. Und ich war ja damals noch, noch in diesen charismatischen Gemeinden, wo die diese drei Stunden dauert, ja. Drei Stunden und Lobpreis anderthalb so ungefähr, also ein kleines bisschen, aber wirklich, drei Stunden ist nicht untertrieben, ja. Äh, und sonntags morgens, äh, wirklich in, in diesen drei Stunden, ach keine Ahnung, frühstücken und Fernsehen gucken und äh, keine Ahnung Vögeln oder so, ja, äh, fantastisch, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber irgendwann hat meine Frau damals gesagt.
0: Ähm, <lacht> ja, ich, ja, genau.
1: Ja, die hat gesagt, du, ähm, ähm, immer nur Vögeln, drei Stunden lang, ist auch blöd. <lacht> Wo sind meine drei Stunden? Nein, 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 Quatsch. Also, nein, aber nee, es ganz, Also nee, es war so, dass, dass irgendwann, irgendwann schon deutlich wurde, also ich hätte echt eine ganze Weile so weitermachen können, von daher verstehe ich das Spiel. Oh Mann, scheiße, jetzt kriege ich wieder Ärger von meiner Frau, weil ich so salopp hier war. Ey. Kann ich rausschneiden,
0: kann ich rausschneiden. Ja.
1: Obwohl, das ist auch lustig, aber... Ähm, ja. Nur man kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Ne, du raus. Kannst du es so machen, dass wir eine Version für meine Frau schneiden, ja. wo das draußen ist? Nehmen wir gleich noch im Auto auf. Das, das wäre gut. Ja. Ähm, nee, irgendwann, äh, irgendwann war das spürbar, dass meiner Frau eine Gemeinde fehlt. So. Und dass meine Frau ähm, das... Gesagt hat, du, ich, mir fehlt das. Ich, ne, einen Ort, wo ich mich glaubensmäßig beheimaten kann. Und dann habe ich halt gedacht, oh, scheiße, ich fand es gerade irgendwie eigentlich gut, mal wirklich ohne zu, zu sein. Und wir waren auch bestimmt eine Dreivierteljahr oder so komplett ohne. Aber dann habe ich halt, gut, wer bin ich, dass ich irgendwie mich da zwischen die Sehnsucht meiner Frau äh, stelle. Und dann haben wir uns wieder auf die Sehnsucht nach äh, auf die Suche nach Gemeinden gemacht und sind dann eben tatsächlich irgendwann in der Andreas-Gemeinde gelandet. Ähm, und das war für mich dann echt Heilung, weil ich da eine Gemeinde erlebt habe, die halt nicht so missbräuchlich war, äh, wie die alte, aus der ich kam. Und äh, wo die Gottesdienste äh, eine Stunde und 15 Minuten dauerten. Und ich dachte plötzlich so, Huch! schon rum, was ist los, ne? wenn du drei Stunden Gottesdienste gewöhnt bist, ach und das war so das war so herrlich, also und da habe ich dann, ähm, da habe ich äh, kennengelernt, dass man im Glauben Fragen stellen darf und niemand unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutscht und versucht das nun richtig zu stellen oder so, sondern dass da Offenheit ist, über alles mögliche zu reden und, und so und, und das war dann, das hat mir unglaublich gut getan in dieser Phase. Ich habe echt lange gebraucht. Ich habe dann in der hintersten Reihe gesessen und gesagt, spreche mich nur nicht an, spreche mich nur nicht an. So, mhm. ne? Ich habe lange gebraucht ähm, und äh, und irgendein Pastor kam natürlich auch gleich wieder auf mich zu, weil die mich erkannten von 2. Oh, hey Jay, willst du nicht bei uns das und das machen? Und ich, nix, <lacht> ich mache hier gar nichts. Ja. Ähm, und es war wichtig, es war gut. Mhm. So, jetzt bin ich nun lange seit langer Zeit dort und ähm, finde das auch gut. Mhm. Ist eine tolle, ist eine tolle Gemeinde wo du als Individuum ähm, geschätzt bist und ankommen kannst, so wie du bist. Ja, so.
0: Ich kenne das ja auch, was die Julia hatte, diese, ja. diese, diese Sehnsucht. Ähm, jetzt bin ich gar nicht mehr Teil einer Gemeinschaft und der, der Austausch über diese Sachen fehlt mir. Ähm, und da bin ich dann, ähm, also wenn ich sage, auf der einen Seite ist es total angenehm, keine Gemeinde zu haben, auf der anderen Seite stimmt das, diese Art von ähm, Verbindung zu anderen Leuten, die eine ne ähnliche Gesinnung haben wie du und die sich dann gegenseitig auch unterstützen darin, ne? ähm, Ziele anzuvisieren oder, oder einfach Werte, ideale Glaubensinhalte zu vertreten und zu sagen, hier, das ist uns wichtig und da wollen wir dranbleiben und so. Das ist hier gehört ja zum Leben eigentlich auch dazu. Ähm, das stimmt. Ähm, das ist mir dann auch so gegangen, dass mir das gefehlt hat. Jetzt ähm, ist meine Restfamilie da ganz anderer Meinung. Also die wollen partout nicht mehr zu irgendeiner Gemeinde gehören. Ja. Und ich habe jetzt das Problem, dass ähm, ich keine Lust habe, als einziger meiner Familie zu einer Gemeinde dazu zu gehören. Da habe ich keinen ja. Bock drauf. Ja. Ich könnte ja dann halt alleine zu irgendwelchen Gottesdiensten gehen oder so. Oder Hauskreise besuchen oder weiß der Geier was. Aber das will ich gar nicht. Ich möchte mich gar nicht aus meinem Familienverbund sozusagen lösen und dann so diesen Gemeindetrip fahren und die anderen machen da nicht mit. Ja. Und ähm, deshalb, ich habe über dieses, äh, diese Sache sehr, sehr viel nachgedacht. Ähm, ähm, auch wenn das eben so ein bisschen salopp klang oder so. Und ich bin zu verschiedenen Schlüssen gekommen. Der, der, der erste, die erste Entdeckung war, dass wenn man ein gläubiger Mensch ist, kann man überhaupt gar nicht zu keiner Gemeinde gehören. Man gehört immer zur globalen Gemeinschaft der Gläubigen und das ist eigentlich die Kirche. Das bezeichnet die Kirche. Cool. Ja, und das finde ich schon mal einen ganz tollen ähm, Gedanken. Ja. Yeah, weil, weil, und, und die Kirche ist auch, ähm, die, die Kirche ist auch zeitlos zu dieser Kirche, zur, zur Gemeinde von Jesus Christus gehören alle Leute, die jetzt leben und glaub, an, daran glauben, aber auch alle, die schon tot sind. Also das, ja. in, im Hebräerbrief wird das als Wolke von Zeugen beschrieben. Also Leute, die irgendwie sozusagen auf den Rängen sitzen und uns anfeuern, so ne? die schon gewisse Sachen erlebt haben, die, sind, die gehören alle irgendwie noch zusammen. Das bedeutet, dass ich niemals gemeindelos sein kann, selbst wenn ich nicht zu einer lokalen Gemeinde gehöre. Das muss man nämlich voneinander unterscheiden. Ja. Ob man jetzt zur Gemeinde gehört, oder ob man zu einer lokalen Gemeinde gehört. Ja. Und dann habe ich an diesem Punkt weiter nachgedacht und habe festgestellt, dass eigentlich diese Art von geistlicher Gemeinschaft, die wir ja eigentlich meinen. Wir reden, Wenn wir von Gemeinde reden, reden wir ja eigentlich von Gemeinschaft, von geistlicher Gemeinschaft. Leuten, die äh, an Jesus glauben, die sich in Gott verbunden fühlen und die gemeinsam unterwegs sind. Diese Art von Gemeinschaft findet an allen möglichen Orten, zu allen möglichen Zeiten, zu allen möglichen Anlässen statt. Ja. Und als ich, auf, als ich angefangen habe, darauf ein bisschen mehr zu achten, habe ich gemerkt, dass solche ich sag die mal, profunden Treffen, profunden Begegnungen mit Freunden, halt auch natürlich in der Kneipe stattfinden oder vom Fernseher beim Fußball gucken oder wo auch immer. Also, und das hat, ähm, also, das war für mich der, der nächste befreiende Gedanke, dass Gemeinde eigentlich äh, permanent stattfindet. Immer ja. wenn wir uns treffen und gemeinsam was machen. Und dann hat mir natürlich Hausalltag wahnsinnig geholfen. Also, als du mit der Idee kamst, wollen wir das machen? Habe ich erst mal gesagt? Ja, klingt nach einer geilen Idee. Und später erst habe ich dann gemerkt, wie gut mir das tut. Ich bin deine Gemeinde. Du bist meine Gemeinde. <lacht> und natürlich jetzt mittlerweile auch all die Leute, die Hossa Talk hören und dann mit uns darüber diskutieren. Ja. Ihre Meinung sagen oder auch nur sagen: Ey, toll, dass ihr das macht. Oder auch Scheiße, dass ihr das macht. Ne? Ja. Hört auf, ihr Wichser oder ja. so. Aber das ist ja alles Gemeinde auch. Ja. Ähm, und ähm, also so, so hat sich mein Gemeindeverständnis halt das ist ein bisschen komplexer geworden und ein bisschen fluider auch. Ja. Das war nämlich ein Problem. An diesem Problem habe ich lange rum, rumgedoktert. Ich sage euch das jetzt einfach mal. Also das hat mit der Behinderung meiner Söhne zu tun. Ähm, gesellschaftlich ist es so, wenn jemand eine Gruppe gründet, ein Verein, ein Kegelclub, ein Schützenverein oder eine Gemeinde, ja, dann baust du halt eine Struktur. Das ist ganz normal. Und dann sagst du, jetzt haben wir hier bestimmte Regeln, wie man sich hier benimmt. Also bitte kommt zu den Versammlungen, das ist ganz wichtig für uns. Ja, bitte stellt die Stühle richtig, blablabla, bla bla, was da alles gibt. Wir brauchen noch jemanden im Vereinshaus, der hilft beim Ausschauen. Alles, was es so gibt. Ne? Ja. In der Gemeinde ja auch. Und dann, ähm, dann gibt es diese Gemeinschaftsstruktur, die, die, die wir alle zusammen gebaut haben. Und die ist nicht flexibel, die ist für jeden gleich gültig. Und jeder Mensch, der dazugehören möchte, muss sich dem anpassen. Der muss eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Das heißt, ich muss Sonntagmorgens aufstehen, obwohl ich gerne liegen bleiben möchte. Ich muss es schaffen, mich ruhig auf einen Stuhl zu setzen und zuzuhören, obwohl ich gerne schreien und hüpfen möchte. Ich muss irgendwie es schaffen, mich anzupassen. Ja. Und es gibt es Menschen, die können das nicht. Ja. Die sind nicht so flexibel. Vielleicht, weil sie behindert sind. Vielleicht aber auch, weil, sie, äh, weil ihr beruflich, berufliches Leben das gar nicht zulässt. Die haben nämlich zum Beispiel Schichtdienst oder so. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gemerkt, ganz, ganz viele Leute in unserer Gesellschaft haben das Problem, dass sie überhaupt gar nicht so flexibel sind, wie sie eigentlich es sein müssten, um wirklich teilzuhaben an der Gemeinschaft. Ja. Das ist ein Problem. Das ist nicht nur ein Problem für Behinderte, sondern auch ein Problem für alle möglichen anderen Leute. Manager, ne? wie, was weiß ich, Leute, Künstler, die viel Touren, ja. Ja. Musiker und so. Und deshalb habe ich darüber nachgedacht, ähm, wenn die Leute sich nicht flexibel den, der Gemeinde anpassen können, dann müsste es Gemeindeformen geben, die sich flexibel den Leuten anpassen. Ja. So Und dann kam dieses ganze Ding ins Rollen, dass ich gedacht habe, welche Form von Gemeinde könnte es geben, die so flexibel ist, dass die sich meinem Leben anpasst, sodass ich dann wieder eine Form von Gemeinschaft habe.
1: Aber darf ich jetzt trotzdem auch noch mal ein bisschen kritisch nachfragen, ja. Ähm, also, nee, erstmal finde ich das alles total spannend und auch mh, erstmal mh, gut. Aber ist nicht Gemeinde auch, zumindest theoretisch, auch der Ort, wo man sich auch mit Menschen trifft, mit denen man normalerweise eben nichts zu tun hat? Ja, ähm, ja, also eben nicht Fußball zusammenguckt mhm. oder so, sondern die aus einer ganz anderen Ecke kommen und wo man, über die man sich vielleicht sogar ärgert. Ähm, ja. ähm, und ist nicht gerade der Gedanke bei christlicher Gemeinde der, okay, man kriegt vielleicht nicht immer alle unter den Hut, aber zumindest kriegt man so unterschiedliche Menschen zusammen, dass man herausgefordert ist, an denen zu wachsen. Ich sag's mal so. Ja, ne? ja,
0: ja. Ähm,
1: in deinem Modell findet das da ja eher nicht statt. Also das fände ich ein bisschen schade, ein bisschen kritisch mhm. daran, mhm. Ähm, weil ich das eigentlich wertvoll finde, dass ich in meiner Gemeinde keine Ahnung immer auch Leute sehe, wo ich denke, Oh Gott, oh Gott, hoffentlich spricht er mich, mich nicht an. <lacht> so, oder so. Oder es da irgendwelche Leute gibt, die ähm, man, die stinken oder so. Und ja. die mich ja. stören. Ja. Und ich die Nase rümpfen möchte. Und dann aber herausgefordert bin zu sagen, ja, würde Jesus jetzt die Nase rümpfen? Nö, würde er wahrscheinlich nicht machen. Mhm. So, ne? Also ja. so, so diese Ebene.
0: Ja, stimmt. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja. Was gut, Tschüss. Ciao. Ja, 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 das ja, Wir Jahr reden alle. auch schon wahnsinnig lange, ne? Ja, wir, nach Hause. Ah, wir haben schon 21.17 wow. Uhr. <lacht> ja, wir sind auch gleich fertig. Ja. Ähm, du hast recht, das ist wirklich ein Kritikpunkt. Ähm, das muss ich äh, einfach so anerkennen, dass das stimmt. Ich glaube, das Problem ist jetzt, dass die Initiative wieder bei mir liegt. Du hast den Vorteil, dass du zu einer Gemeinschaft gehörst, die dir das ein Stück weit abnimmt. Ja. Die gehören halt auch dazu. Und da kann man nichts dran ändern. Ihr müsst halt irgendwie miteinander klarkommen. Ja. Wenn ich diese Art von Begegnung haben will, muss ich die initiieren. Dann ja. müssen wir zum Beispiel sagen, hey Holger, lass uns treffen. Irgendwie. Ja. Oder, oder ich meine, auch andere Leute, mit denen wir uns jetzt so zu den Gesprächen treffen zum Beispiel, sind jetzt auch nicht immer unbedingt Leute, wo ich sage, Mensch, mit dir möchte ich wirklich gerne mal ein Bier trinken. Also das sind einfach spannende Leute, aber Vielleicht würde ich mir ad hoc jemand ja. anders suchen. Die Initiative liegt jetzt stärker bei mir. Hm. Und die Gefahr ist groß, dass ich den bequemen Weg gehe und sage, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hm. Das stimmt. Also ich würde auch irgendwie, ich, man, die
1: Frage war ja, ne, muss man als Christ in eine Gemeinde gehen? In eine Gemeinde ge gehen? Mhm. Und dazu würde ich, ähnlich wie du, sagen, nein. Ich glaube nicht, dass man das muss. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, ich finde auch, die, es gibt verschiedene Definitionen von Gemeinde. So, und da finde ich es auch durchaus, je nachdem auch in welcher Lebensphase man ist oder Glaubensphase. Ja, weil man, du, ist, man, ähm,
0: man kann ja auch wirklich sagen, dieses Dreivierteljahr ohne Gemeinde für dich. Ja. Das war wesentlich. Es ja, wäre für dich das Falscheste gewesen, ja. in eine Gemeinde zu gehen. Ja, das war. Das hätte ich überhaupt nicht ausgehalten. Eben, ja. genau. Das war gut. Das war eine ja. Lebensphase, die ja. Ja. war wichtig. Ganz genau. Kann ja sein, dass es bei mir auch ist. Dass genau. die Lebensphase irgendwann zu einem Ende kommt genau. und ich sage, ich möchte gerne mich aktiv in eine bestehende ja. Gemeinschaft einbringen, weil das ist jetzt gut für die und gut für mich, ja. das kann ja sein. Aber was ich sagen wollte, war die, die, also ich finde es
1: genau richtig zu sagen, es gibt verschiedene Lebensphasen, es gibt verschiedene Glaubensphasen ähm, und es gibt verschiedene Gemeindeformen. Ne? Mhm. Und wie du das sagst, ein Stammtisch in der Kneipe kann tatsächlich, finde ich, mal eine ganze Zeit lang eine Gemeinde sein. So ähm, Und ich was ich mir glaube ich wünsche, ist, ähm, ist dass wir Christen, ähm, Zellen, äh, Momente in unserem Leben haben, wo, wo wir unseren Glauben miteinander in einer Weise feiern, die, die schön ist.
0: So. Was weißt du denn mit schön?
1: Ja, mit schön meine ich sozusagen, also eben. Was ich immer, ich, ich finde diese Gottesdienstfixierung so, so blöd. Also dieses, äh, und das in, in meiner Gemeinde ist es, es ist alles total Gottesdienstfixiert. Mhm. Wir machen super Gottesdienste für alle möglichen Leute. Alles super, aber es ist eine totale Gottesdienstfixierung. Ich, mich stört das. Eigentlich wünsche ich mir lieber irgendwie einen kleinen Kreis, äh, wo man sich von mir aus einmal im Monat nur trifft und miteinander Abendmahl feiert. Mhm. So. Ähm, ähm, wie gesagt. Dann fehlen mir dort unter Umständen auch die Leute, die mich herausfordern und, und so. Also nicht, dass es falsch versteht. Ich, ich liebe meine Gemeinde, aber ähm, ich finde dieses, dieses, äh, jetzt klatschen wir alle mal für den Herrn Jesus und singen drei Lieder. Äh, muss das sein? <lacht> Glaube ich eigentlich nicht. Ich auch nicht. Also es könnte schon. Ähm, Fluidere Gemeindeformen geben. Das brauche ich auch wirklich jetzt mal nicht. Also Aber was ich mir wünsche ist, gerade von, unserer, von der Bewegung, in der wir Teil sind, so dieses, diese progressiven Menschen, die, die sich wünschen, dass sich um die Menschen gekümmert wird, um die sich viele nicht kümmern und so, als Beispiel. Dass wir eine Spiritualität ent entwickeln, die, die was Normales hat. Also, dass mhm. man wirklich tatsächlich sagt und dass es eben nicht peinlich ist, wenn man miteinander Fußball guckt und am Ende, äh, hey, wir sind nicht noch ein, noch ein Gebet sprechen. Mhm. Nicht, damit es gesprochen ist, sondern weil alle denken, ach schön, jetzt sagt mal einer was kurz und alle sagen Amen und dann geht man auseinander und, und hat so diesen Punkt gehabt, wo man, wo man, wo man nochmal ähm, sich Gottes gewahr wurde, mhm. so. Irgendwie sowas wünsche ich mir, dass das mehr in den Alltag integriert ist und eben nicht so peinlich. Meistens ist es ja dann so, okay, kann noch, willst du noch beten? Und dann, ja, okay. So, also das ist ja oft so, das hat bei uns sowas, im Gottesdienst ist es, ist es okay und im Hauskreis auch. Und klar, wenn man äh, miteinander mit einer guten Freundin oder einem guten Freund spricht, vielleicht dann da auch noch, aber es hat dann schnell was Peinliches. Hm. Und was ich mir echt wünsche, ist, dass Spiritualität unseren Alltag, unsere Begegnungen Teil davon ist. Und zwar was ganz Normales. Ohne diesen ganzen, ohne diesen, oh, jetzt werden wir aber geistig. So. Weil, dann, weil dann würde für mich Kirche und Gemeinde und ähm, eben
0: mehr in einem alltäglichen Rahmen stattfinden. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich finde es auch gut. Aber ich würde sagen, ich finde, dass, es, dass uns auch noch stärker bewusst sein muss, dass auch eine ganz normale Begegnung eine, eine etwas, von, etwas Spirituelles ja. hat, ja. ohne dass irgendein das, ja, ja. oder ein Gebet ja, ja. gesprochen ja, ja. wird. Ja, ja. Das Gemeinde, das ja. Zusammensein mit jemandem ja. anderen und die enge Verbindung, die dadurch entsteht, das gute Gespräch, das wir führen zum Beispiel, ja. oder einfach nur die Tatsache, dass ich jemandem helfe oder dass ich mich freue, weil mir jemand geholfen hat, all diese Dinge. ne dass dem auch eine, eine ganz, ganz starke Spiritualität einfach innewohnt. Ne? Ja, da bin ich ganz bei dir. Das, das, ja. das, das, das wäre mir echt wichtig. Weil ja, du, bin ich bei dir. Und trotzdem wünsche ich mir das
1: andere auch, weil mein, mein Gefühl ist, dass wir eher dazu neigen, ähm, also, dass wir irgendwas, irgendwelche Rituale brauchen, mhm. ähm, um, ja, da gebe ich dir recht, um uns, äh, um, 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 um den... Um, um, um unseren Glauben, um unseren Gott darin zu finden. So. Ja, das stimmt schon. Also ich bin völlig bei dir. Ja. Jedes normale Gespräch, also hier unser Talk jetzt. Wir müssen jetzt nicht noch ein Gebet sprechen, damit, damit es was Geistliches war. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Und trotzdem wäre es ja vielleicht auch schön.
0: Ne? Also so ja. so diese... Ich, ich, Aber das kann manchmal auch deplatziert sein. Ja,
1: ja, natürlich kann das. Es kann völlig deplatziert sein. Also ich
0: meine, Rituale brauchen auch gewisse Zeiten und Orte, finde ich. Du kannst nicht in jeder Kneipe sagen und jetzt sprechen wir doch das weiter rum. Nee, ja, das stimmt. Ja. Er, ey, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Oder? Nee, das muss auch nicht sein. Und das Schlimmste ist, wenn der Familienvater will sagt, jetzt singen wir noch ein Lied. Und also, oh. nein, ja, 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 doch, ja. du singst doch nicht. Die geht eine Sonne. <lacht> also, mein Vater hat immer morgens am Frühstück <lacht> singen wollen. Ne? Ja. Sing doch mal! <lacht> so, oh, dann muss das sein? <lacht> nee, ja, du hast vollkommen
1: recht. Also, ja, sowohl als auch. Ja. Ich, ich, ich glaube, wir neigen halt eher dazu, auf der Seite runterzufallen, wo wir irgendwann gar keine Rituale mehr haben. Das stimmt. Und wo wir irgendwann nur noch miteinander Bier trinken und nur noch, manchmal im, 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 äh, nicht negativ, S sondern wo wir selber keine Orte mehr finden, wo wir, wo wir unseren Glauben und unseren Gott miteinander finden können. Ja, So, stimmt. Und da, und da, und da wünsche ich mir.
0: Und das fehlt mir als Gemeindeloser ja. tatsächlich das ist die, die Rituale die auch eine Gemeinschaft zusammenbinden. Dann Und lass dir mal von deinem, von deinem Pastor hier gerade sagen, dass du das auch wirklich brauchst, Du bist nicht mein Pastor.
1: <lacht> ja, komm, vorhin hast du gesagt, ich bin deine Gemeinde.
0: <lacht> nee, ich habe das gesagt. <lacht> <lacht> Und so schnell habe ich dich gar nicht hier wieder zack, zack äh, äh. Nee, das ist, halt, das ist tatsächlich das Problem an der Gemeindelosigkeit. Ja, das also, meine ich. Ja. Ähm, das würde ich auch durchaus problematisieren. Also äh, Das stimmt. Ähm, das, ähm, das hat man halt in Festen Gemeinschaften, an festen Orten oft. Ja. Und diese Rituale norden dich ja auch wieder ganz neu ein. Also, die, die helfen dir, einfach auch mal den Alltag hinter dir zu lassen und zu sagen, jetzt konzentriere dich doch mal wieder auf das, was wirklich wesentlich ist. Das stimmt schon. Ja.
1: Und auch ein Grund, also jetzt möchte ich einfach auch noch mal was dafür sagen, warum es auch wirklich gut ist, in eine Gemeinde zu gehen, hm. ne? ähm, ähm, ist, dass das halt ein Ort ist, wo man sich mal selber unterbricht. So. Das also so der normale Alltag, ja. das ganz Normale, was man immer macht ja. und so weiter, wird für diese äh, ein bis drei Stunden <lacht> <lacht> einfach mal unterbrochen ja. ähm, und man steht vor Gott und man steht gemeinsam zusammen vor Gott und, man, äh, und die Möglichkeit ist da, dass man im Leben eine Unterbrechung findet. So. Ja. Das, das finde ich schon gut daran. Ja in eine Gemeinde zu gehen. Und ja. ich finde es auch gut daran, an, ähm, aneinander Anteil zu nehmen und miteinander Dinge zu bewegen und so. Mhm. Aber dafür braucht man nicht unbedingt eine Kirche, das, das sehe ich schon ein. Aber dieser dieses Gottesdienstliche, ne? ähm, dieses Unterbrechende, mhm. das finde ich schon eine starke Qualität von dem, was, was Kirche, was Gemeinde bietet.
0: Stimmt. Ja. Genau, und du kannst es doch abschließend noch im Gebet sprechen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. wieso denn eigentlich nicht? Ja. Kann, Kann ich gerne so machen. So, ja, dann äh, während du betest, geht das Körbchen rum.
1: Ach, das ist doch doof. Nee, der
0: <lacht> <lacht> nee, ja, bleib mal hier. Vielleicht geht da mehr rein, wenn wir beten. <lacht> Oder weniger. <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt muss ich einen Stück. Mach mal, ich habe noch einen Gottesdienst halt gemacht. Oh, jetzt cool ja. so, oh, oh, du musst, ja, ich, Alles klar äh, <lacht>
1: Dreiniger Gott, wir danken dir für die Zeit hier für das Miteinanderreden für, das, für die schönen Fragen aus dem Publikum wir danken dir dafür, dafür dass wir auf dem Weg sein können und dir begegnen so wie du bist Vater, Sohn, Heiliger Geist und dass du uns immer wieder überraschst und unterbrichst. Und die ganzen Fragen, die uns durch den Kopf gehen, wie das zwischen Evangelikalen und Progressiven ist, wie das mit einem Herrn, Herrn Trump werden wird, wie wir unsere eigene Spiritualität leben, all das können wir jetzt nicht abschließend klären, sondern legen das in deine Hände. Beten für den Herrn Trump, dass du ihn segnest und ihm Weisheit gibst für die Aufgaben, die vor ihm stehen.
0: Ja, und gib uns eine gute Nacht. Amen. Amen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr hey, schön mit euch. War. Vielen Dank für die schöne Zeit mit euch. Und hört äh, unseren Podcast. Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.